1: Ce soir, dans le cadre de la semaine spéciale de France Culture consacrée aux souvenirs, je vous propose une nouvelle écoute de l'émission du 14 octobre 2022 avec Scholastic Mukasonga. Vers 19h40, cette semaine, des membres de l'équipe d'affaires culturelles vous proposent leur son de l'année. Ce soir, le choix d'Alexandre Fougeron, un morceau de Big Brave. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier sera ce soir au Mucem, à Marseille, pour nous faire découvrir les réserves du musée fosséen qui fête cette année. C'est 10 ans, le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir, Scholastique Mukassanga.
2: Bonsoir, Arrêtez dans la Porte.
1: Vous venez de publier « Sister Déborah » chez Gallimard, une publication qui me donne l'occasion, euh, la joie de vous inviter, de vous recevoir ce soir, pour revenir aussi, euh, on va parler de ce livre bien sûr, mais pour revenir sur des moments importants de, de votre parcours, de parcours qui vous a vu devenir euh, une autrice importante, euh, dont mmh. je lis euh, chaque livre depuis de nombreuses années. Euh, dire que vous êtes née à, alors il faut dire, « J » ou « Guy Kongoro »
2: Du Congolo. Voilà,
1: je préfère, je me, remets à, je me remets à vous pour la prononciation. C'était au sud-ouest du Rwanda. Une maison où on parlait Kinyarwanda, euh, oui. une maison que vous n'avez pas beaucoup connue, euh, puisque vous aviez seulement 4 ans, euh, lorsque des familles, Tutsi, dont la vôtre, ont été euh, déportées à Nyamata, c'est près de la frontière du Burundi, dans une région alors, sans eau potable, avec la Mouchese, donc la maladie du sommeil, en gros euh, un endroit où on n'a pas beaucoup de chance de, de, de survivre. Ouais. Euh, vous avez des souvenirs de cet endroit Ah bah oui Vous êtes resté jusqu'à quel âge
2: euh, j'ai quitté Nyamata, j'allais euh, avoir les 17 ans.
1: Vous vous souvenez donc, de l'arrivée, voulais-je dire que...
2: euh, L'arrivée à Nyamata oui. bah, C'est-à-dire que euh, oui, je me souviens, c'est comme ça que j'ai écrit d'ailleurs Nyenzi ou les cafards, hein, parce que j'arrive à Nyamata, donc c'était la saison sèche, donc j'allais sur mes 4 ans. Et, euh, et c'est vrai que quand vous vivez des, des brutalités... Euh, j'ai eu comme l'impression parce que j'ai des images vraiment complètement intactes. Je crois qu'il y a plus d'âge. Vous êtes, vous sautez dans, dans quand vous, 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 vous avez la capacité de, euh, de, de, de capter. Euh, ce qui vous entoure. Euh, donc moi je pense que j'ai été vraiment le produit de Nyamata, peut-être le plus que mes frères et sœurs aînés et cadettes, euh, parce que justement chaque fois que j'écris, en fait, je puise sur ce que j'ai pu vivre dès le moment où on arrive à Nyamata dans cette grande cour poussiéreuse où je suis assise. Euh, donc là, le camion vient de nous débarquer. Euh, euh, et euh, Jojo je, je, comment comment on, comment on débarque comment euh, les camions de, de chantier, comment les pierres mmh, mmh. On, on déverse mmh. donc ils nous ont déversé je me vois dans la poussière la poussière donc une, une, une nuée de poussière je suis assise en tailleur, je ne vois plus rien et puis c'est plus tard je ne sais pas combien de temps ça dirait je, je sais une image et c'était la main de ma mère mmh. à partir de ce moment de toutes les façons euh, tout 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 ce qui se passait autour de moi j'ai capté euh, j'ai enregistré hein. euh, on a vécu à Nyamata euh, je ne sais pas combien de temps on a on nous a d'abord distribué des vivres euh, donc c'est c'est la commune qui distribuait des vivres on avait des vivres qui juste pour le soir de quoi manger pour le soir et euh, on avait euh, on mangeait des choses qu'on n'a jamais mangé hein. euh, on a on mangeait du riz euh, le riz on connaissait pas au hein. Rwanda on mangeait des patates douces on mangeait des haricots on mangeait des bananes euh, c'était pas mauvais euh, pour un enfant je découvre et par contre, le comble des combles, euh, est, et le c'est, et c'est pour cela, sûrement si qu'on nous a, euh, traité de, de, d'étrangers, d'envahisseurs, de tout C'est par rapport au fait que nous, normalement, nous étions des éleveurs, nous vivions beaucoup de lait. Donc, on est, on est, on a, a l'activité dans tout c'était de de de, 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 poursuivre, de suivre les vache tout au long de la journée. C'était son activité principale. Donc, ce qui va être complètement, euh, très euh, très dur pour les mères et pour les enfants, c'est que on va nous distribuer du lait, on va nous donner du lait en poudre connaissait pas du tout et les mères au début elles étaient maladroites ne savaient même pas comment qu'est-ce que c'est que au lait ils c'est le lait mais le lait doit être liquide et dans un pot aller et puis donc on a on nous a montré comment on fabriquait le lait et donc oh, mais euh, nous les enfants on avait obligation par les parents mon père il était très sévère là-dessus il fallait absolument ne pas faire des manières il fallait vivre donc on a bu du lait on a mangé du lait. mais je n'ai pas vu je n'ai jamais vu ma mère et mon père boire Mmh,
1: C'était réservé pour les enfants.
2: C'était réservé pour les enfants. Et puis même, quelque part aussi, il y, y a des tabous euh, disant que si on mange n'importe quoi, si on touche à n'importe quoi, ça porte justement malheur et ça peut mmh. de, de, de décimer les vaches. Ils voulaient protéger les vaches qu'ils n'avaient plus.
1: Alors, en tout cas, votre père, encore lui, euh, il souhaite vraiment que vous ayez un diplôme, c'est pour important pour, euh, pour lui, il a bien raison, et en dépit de, en dépit de, de votre statut ethnique, vous, vous entrez au lycée Notre-Dame de Cito, à Kigali, malgré le statut qui ne permettait aussi qu'à 10% de Tutsi d'avoir accès aux études, vous êtes admise à l'école sociale de Karumbanda, à, et puis pour devenir assistante sociale, mais, encore une fois, en 1973 vous et, et toutes vos camarades toutes si vous êtes chassés de cette école et euh, vous trouvez refuge cette fois au Burundi, où vous reprenez vos études. On verra que c'est pas la dernière fois. Euh, dans ces années-là, il y a un livre qui vous accompagne, c'est le Conte de Monte-Cristo. Alors avant d'en parler, on va écouter un court extrait de ce roman de Dumas lu par Guillaume Gallienne.
3: Ce fut un beau jour. Le soleil se leva pur et brillant et les premiers rayons d'un rouge pourpre diaprèrent de leur rubis les pointes écumeuses des vagues. Il y avait autour de la table cette hilarité bruyante et cette liberté individuelle qui accompagne la fin des repas. Tout le monde commençait à parler à la fois. Mercedes commença de regarder l'heure au coucou de la salle et fit un petit signe à Edmond. « Partons-nous » demanda-t-elle de sa douce voix. « Voici deux heures qui sonnent, et l'on nous attend à l'église à deux heures un quart. »« Oui, partons, » dit Dantès en se levant vivement. Au même instant, le retentissement d'un pas pesant, une rumeur confuse de voix mêlée à un cliquetis d'armes couvrirent les exclamations des convives si bruyantes qu'elles fussent et attirèrent l'attention générale qui se manifesta par un silence inquiet. Le bruit approcha. Trois coups retentirent dans le panneau de la porte. Chacun regarda son voisin d'un air étonné. « Au nom de la loi !» cria une voix vibrante à laquelle aucune voix ne répondit. Aussitôt, la porte s'ouvrit et un commissaire, sain de son écharpe, entra dans la salle suivi de quatre soldats armés, conduits par un caporal. L'inquiétude fit place à la terreur supporteur d'un mandat d'arrêt. Et quoi que ce soit avec regret que je remplisse ma mission, il ne faut pas moins que je la remplisse. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme qui, fort ému mais conservant sa dignité, fit un pas en avant et dit. C'est moi, monsieur. Que me voulez-vous
1: ce livre, ce conte de Monte Cristo que l'artistique Moncassonga, je crois que vous l'avez récupéré dans une salle de, des profs euh, au lycée euh, notre dame des citaux de, de Non, non C'est un dans une autre salle
2: C'est dans ouais. une autre salle. C'est dans une salle, mais pas celle-là. Euh, ce livre, je me le suis prêté pour toujours. Et donc, c'était... Euh, quand, quand je suis arrivée au Burundi, euh, donc, à un moment donné, bon, bah, bien sûr qu que, que j'ai galéré d'abord, mais à un moment donné, euh, un, un frère donc qui, qui était ami de mon frère, un frère dans le sens religieux, hein, de un jésuite d'ailleurs, était dans un petit séminaire qu'on appelle Kanyocha au Burundi, pas loin de Bujumbura, et là donc j'ai été accueillie dans cette dans cette congrég dans, dans ce séminaire. Et un jour, euh, donc, oh, il y avait d'autres jeunes filles euh, comme moi aussi réfugiées. On était cinq. Et on se rendait utile, on participait à la cuisine, on nettoyait les tables après que les prêtres ont fini de manger. Donc, on était des jeunes filles aux petits soins. Et un jour, justement, on allait nettoyer la table. Euh, je sais pas comment j'ai fait pour que mes camarades ne voient pas que j'ai subtilisé le livre. Je vois un beau livre et je dis, mon Dieu, mon rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir le livre. Le livre, le seul livre que j'ai vu chez moi, c'était la Bible de mon père, mais c'était pas vraiment le livre. Le, de l'autre livre que je vois à l'école primaire, chez mon maître Félicien, Mathieu d'Afrique, c'est un livre, on n'avait pas de loi de le, presque pas de le toucher mmh. on ne pouvait pas partir avec, on le sort à trois. Et là, mon cœur battait, je dis, ce livre, il faut que je trouve un moyen de me le prêter. Donc je me suis prêté le livre, et c'est devenu absolument mon compagnon. après je, je, Donc ça, c'était avant de réintégrer l'école d'assistance sociale à Butare, plutôt à Gitega, au Burundi, et quand j'ai intégré l'école d'assistance sociale à, à Gitega c'était mon seribien, mmh. mon patrimoine. Et j'avais toujours l'angoisse. Euh, que peut-être quelqu'un aurait l'intention aussi de se reprêter à chaque fois que j'avais fini de faire mon lit le matin et donc je le glissais absolument sous l'oreiller pour être sûr que mon livre personne ne va toucher qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a d'abord c'était mon seul livre mais en même temps je parce que je le lisais je le je, je... le dimanche après la messe euh, puisque je n'avais pas de famille et ceux qui étaient euh, les camarades qui étaient burundais euh, qui avaient la famille avaient la permission D'aller rendre visite à la famille. Mais comme je n'avais pas de famille, il oh, y avait une petite forêt d'eucalyptus derrière l'école d'assistance sociale. Donc je prenais mon livre que j'enveloppais dans un petit tissu et j'allais m'asseoir sous un, sous un arbre, sous un, un grand eucalyptus et je lisais euh, donc, oh, mon livre. Euh, le conte de Monte Cristo. Alors pour terminer là-dessus, ce qui vraiment, ce qui m'a séduit, qui me faisait revenir dans le livre, c'est que euh, quand il se trouvait dans son château euh, d'If la dans, dans, prison, euh, c'est que au fait son rêve, c'était absolument de pouvoir trouver le moyen de revenir chez lui. Mmh. Et ça, c'était aussi mon rêve de revenir chez moi. Donc je, le trésor, ce n'est pas ce que pour le père, le père Farias, c'est Farias. Hein euh, donc ce n'est pas le trésor, le trésor je ne cherchais pas le trésor, je voulais juste retrouver le chemin qui me ramènerait euh, chez moi et le, au bout du compte euh, j'ai trouvé le trésor qui, qui a été finalement l'écriture
1: alors ce chemin, et l'écriture, il est venu, mais euh, après des années, là, j'avance très rapidement pour dire que euh, à 20 ans, vous, vous travaillez pour, euh, pour l'UNICEF, dans les, dans les campagnes euh, burundaises, euh, au cours de ces années, vous rencontrerez celui qui deviendra le, le père de vos enfants, Claude, qui lui est un Français qui travaille en service national actif euh, à ce moment-là au Burundi, puis vous le suivrez euh, à Djibouti, euh, là vous ne pouvez pas exercer votre métier, mais vous êtes quand même bénévole, vous travaillez beaucoup, et puis à, à l'été 92, euh, la famille s'installe en France, la, à côté de Caen. Euh, et alors vous qui avez mis votre métier en, entre parenthèses à Djibouti, à Scolastic Mukasonga, vous, vous voudriez retravailler, mais donc vous apprenez que votre diplôme burundais n'est pas reconnu en France, donc vous retournez encore une fois faire vos études, ces mêmes études, trois années de formation, et vous obtenez à nouveau un diplôme, et puis vous travaillez en Basse-Normandie. Là, j'ai fait un, un, un grand trait un, mm -hmm. dans le temps, mais pour arriver à ce 7 avril 1900 94, on écoute le tout début du journal d'antenne de ce jour-là.
4: En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les trois membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda. Florence Mavic. Cela faisait 20 ans que le général-major Abiyarimana était à la tête du Rwanda à la suite d'un coup d'état. Un homme de poigne qui supportait mal de voir son pouvoir remis en cause par une opposition de plus en plus revendicative. Cyprien Taryamira était lui presque un novice. Il n'occupait le fauteuil de président du Burundi que depuis janvier dernier choisi par le parlement, il se voulait homme de dialogue. Tous deux revenaient d'un sommet de chefs d'État africains en Tanzanie. Leur avion aurait été abattu au moment d'atterrir sur l'aéroport de Kigali, la capitale du Rwanda. Pour l'instant, on ne sait pas qui est à l'origine de ce qui a tout l'air d'un attentat. À peine la nouvelle connue, Kigali s'est enflammée. Et la communauté francophone suit avec une certaine crainte les combats qui ont éclaté depuis ce matin. La mort brutale des deux chefs d'État risque de relancer la guerre tribale qui oppose au Rwanda comme au Burundi deux ethnies. Depuis des générations, les Hutus majoritaires combattent les Tutsis minoritaires, jetant sur les chemins des milliers de réfugiés.
1: C'est ce jour-là euh, ce jour et les jours suivants, on le sait, euh, les... Enfin, les chiffres hein, sont ce qu'ils sont jusqu'à un million de morts, les chiffres divergent mm -hmm. selon évidemment mm -hmm. les parties, et on ne le saura jamais. Euh, ce qu'on sait, c'est que vous, Scholastic Mukhasanga, perdez plusieurs dizaines de membres de votre famille, et ça c'est très concret, euh, assassinés lors de ce génocide. Mais il va se passer dix années avant que vous ne puissiez vous-même retourner au Rwanda, et c'est après ce retour que l'écriture arrive dans votre vie. Euh, c'est alors une forme de, de devoir que d'écrire
2: oui, c'était, oui, c'était obligatoire. Euh, j'étais, euh, quand j'ai appris le génocide, euh, euh, vous l'avez dit, hein, j'étais ici en France depuis 92. Je l'apprends s'il est bas de l'école euh, de donc de travail social à Élevage saint clair et, euh, et immédiatement, sur 7 avril, immédiatement, j'ai dit, c'est le génocide. Donc, tout autour de moi, on me dit non, 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 non attends, 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 on m'appelait Scola. On n'utilise pas ce mot euh, comme ça, à la légère. Non, 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 il y a, non, 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 mm. non. Il y a des massacres, mais ce n'est pas le génocide. Je dis, vous allez voir, c'est le génocide. Je sais ce que je dis. Euh, je viens de Nyamata, je sais qu'il n'y aura pas de rescapé à Nyamata. Nyamata, on n'était que des toutis on n'avait pas, à, pour, pour euh, le génocide, on n'avait pas appelé de du temps. En passant par la carte d'identité ethnique pour savoir qui est Hutu et qui est Tutsi à Tiwé. Et donc, à on a rasé. Il y a deux, des, des villages, comme mon village de Gitagata, les trois villages qui se suivaient, qui étaient sur le trajet juste, euh, entre euh, euh, le, 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 le grand kamiketel de Gako et Kigali. Donc, les trois villages de Gitagata, Gahembe et Maragnudo, ils ont été rasés. Donc, moi, j'ai dit, euh, maintenant, euh, depuis 1973, quand mes parents on dit en scolastique. Euh, non, il ne m'appelait pas scolastique parce que ce, pas, ce prénom, il ne m'aura jamais donné. C'est vrai qu'il m'a donné. Non, 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 non. Mm. Il m'appelait Moukassonga, c'est le nom que mon père m'a donné. Mm. Et donc, tu as eu un, un, un passeport international, tu as pu aller à l'école, tu as appris le français, avec le français, tu vas sauver la mémoire de la famille, tu pars tu vois, obligation de partir dans la nuit et c'est une nuit d'ailleurs il pleuvait beaucoup et ce qui était très bien comme ça ça ah. euh, ça me protégeait euh, donc je pouvais me glisser ne pas et puis euh, le, 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 la douane et les, les militaires qui sont à la douane entre le Rwanda et le Bundi donc on, a, on était dans le dernier village des réfugiés on était à 40 kilomètres du Burundi. Donc, je devais avoir atteint le Burundi avant que le soleil ne mmh. se lève. Fait de ces 40 km dans la nuit. Et donc, euh, là, nous sommes en 73, le génocide arrive en 94, ça fait, ça fait 20 ans. Donc, j'avais euh, vraiment, j'avais oublié que j'avais la mission d'être la mémoire de la famille. Mais à partir du, du 7 avril 94, malheureusement, cette mission devenait réalité. Je me devais absolument trouver un moyen de détruire la mémoire, détruire la hôtel et détruire la mémoire de la famille. Et il n'y avait pas une autre solution que l'écriture. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je commençais à écrire, mais pas dans l'intention de plus briller. Je faisais comme au vie. j'écrivais sur tout ce qui tombait sous ma main. Un, et en premier, je me, suis, je me suis procuré un cahier de courrier parce que je voulais quelque chose qui soit intime. Euh, qui euh, N'importe quel objet de votre enfance euh, vous permet, vous avez besoin de vous bercer. Donc le cahier de courrier absolument m'a apporté une douceur, un calme qui me permettait en effet de pouvoir commencer à sauver la mémoire. Parce qu'en fait, la porte, c'est qu'à ce moment-là, vous, vous avez une angoisse permanente, vous vous dites, la mémoire va s'effacer. Mmh. Et si la mémoire s'efface, pourquoi j'aurais été survivante Donc j'aurais failli à la mission que mes parents m'ont confiée.
1: Oui, d'autant qu'il y a tous ces morts, mais il n'y a pas de corps. Et là, le, le livre, c'est peut-être le lieu euh, où peuvent reposer euh, les morts, parce que dans, dans votre premier livre, euh, Inyensie ou les cafards, il y a toute cette liste, ces mm. noms, et c'est important que ces noms soient imprimés mm. dans les pages des livres.
2: Mm. C'est très très important parce que euh, on les avait tués euh, sous l'opération Cafard. Il fallait les redonner l'identité, l'humanité. Il y fallait donner les noms. Les noms c'était très important. Et c'est ça qui m'angoissait plus parce qu'il il y fallait absolument que euh, je sauve la mémoire et que j'essaye euh, quelque part. C'était dramatique quand on nous a jeté à Nyamata. On nous avait aligné euh, tout le long de la piste, euh, ce qui n'est pas du tout l'habitation habituelle au Rwanda. Au Rwanda dans les campagnes, vous avez vu, Monsieur la porte, c'est dispersé. C'est l'habitat dispersé. C'est comme le pays d'Auge. Et là, euh, on nous a, oui oui, c'est pour cela que j'ai choisi la Normandie, le pays d'où je me me séduisait beaucoup et euh, et me ramenait dans mes collines rwandaises. Donc, c'est à dire que on nous a alignés pour faciliter mmh. justement les rafles, les tueries et tout mmh. ce que parce qu'avant au génocide on nous tuait, hein. il y avait des massacres euh, donc arbitraires. Donc, ce qui fait que ça moi quand j'ai, quand je, j'ai eu à un retrouver les noms, c'était facile parce que c'était sur mon trajet vers l'école, hein, l'école primaire. Donc on allait à la mission de Nyamata. Et donc moi, je, je, je suis parti absolument de, 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 la, de mon dernier village de Gitagata, mon village, et je faisais tout le trajet que je faisais tous les jours pour aller à l'école primaire. Et donc de part et d'autre, je prenais les noms. Mmh. Donc c'était et même quand je suis retourné au Rwanda euh, le de personnes qui ont été euh, rescapées, euh, qui s'étaient cachées dans les marais, dont mon beau-frère, donc le mari de Jeanne et Marcel Cadette, ils étaient surpris que j'ai pu retrouver tous les noms.
1: L'importance de, de ces noms. Et après ce, ce premier livre, il y en aura beaucoup d'autres. Et je voudrais qu'on évoque, bien sûr, dans très peu de temps maintenant, Sister Déborah, mais quand même s'arrêter sur Notre-Dame-du-Nil, qui, lui, euh, se situe... Euh, quelques années avant le, avant ce génocide qui en raconte d'une certaine façon les les prémices il a paru en 2012 Atik Raimi adapté pour le cinéma avec un film sorti en 2020 ce livre là il reçoit aussi le prix Renaudot euh, une grande euh, visibilité est-ce que ce livre là ce que la il n'est pas strictement lié à votre à votre vie à votre autobiographie est-ce que c'est ce livre là qui fait de vous une écrivaine
2: je crois que c'est venu avant quand même. Hein? Euh, parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé à écrire, euh, euh, j'avais, quand il a fallu que j'écrive, je n'avais qu'un qu devoir d'écrire qu'un seul livre. Mm. Ça aurait été que je m'arrêtais là. Ah, parce que c'était le tombeau de papier, comme vous l'avez, vous l'avez dit. Donc, la difficulté du génocide, bien sûr, c'est que vous avez les morts sans corps, sans sépulture. Il fallait que je trouve absolument une sépulture. Mais après, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai pu publier une que j'ai pu faire des rencontres avec mes lecteurs, que j'ai pu être invité par les journalistes, comme vous le faites aujourd'hui, que j'ai pu parler, de et sortir absolument euh, la souffrance qui était enfermée en moi dans moi donc ce qui fait que ce livre donc je me rendais compte à quel point l'écriture c'est la meilleure thérapie, il n'y en a pas une autre. Donc, je me suis rendu compte que ça m'avait donné déjà les forces, que ça me permettait d'avoir le droit de vivre. Parce qu'autrement, vous vous, vivez, vous vivez c'est obligé, vous vivez dans la culpabilité du, du, du survivant, parce que vous dites, pourquoi j'ai survécu Qu'est-ce que j'avais de plus C'est injuste. Est-ce que c'est une c'est que je dois vivre après et donc, ce livre, Lignanzi, m'a donné déjà, déjà, je, je goûtais à ce que ça puisse, je puisse encore accepter que j'ai, que ma vie a un sens, que déjà j'ai pu faire quelque chose, justement, pour, pour, pour donner un lieu à mes gens qui sont partis injustement et c'est là où j'ai pensé écrire la, la la femme aux pieds nus euh, mais là aussi c'était le deuxième livre et vraiment c'était le seul parce qu'il fallait rendre hommage à ces mères qui ont fait qui ont été vraiment des des battantes des résistantes et qui ont tout fait pour protéger les enfants pour leur donner l'amour dans un endroit où il y avait rien pour pouvoir donner l'amour c'est je parle des contes de ma mère qui m'ont bercé, bercé mon enfance pour pour nous protéger, pour qu'on ne soit pas pénétré par la haine et la, et la violence. Au fait, la violence, je viens de la rencontrer au lycée Notre-Dame mmh. et des Cito. Et c'est pour cela que Notre-Dame et des Cito, je pouvais pas l'écrire sous forme d'autobiographie. Il fallait créer des mmh. personnages qui allaient raconter mon histoire. Donc, mais après, c'est après la femme au pied au fait, que je deviens écrivaine. Parce que je me raconte qu'après avoir écrit ce livre, avec toute euh, l'affection, euh, qui ont complètement accompagné le livre. les cafards, je l'ai écrit dans la douleur. Mmh. Et la femme au opionie, je l'ai écrit vraiment dans la tristesse, mais surtout dans l'affectif, dans l'affection. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, après la femme au opionie, je ne pouvais plus ne pas écrire, parce que je me rendais compte à quel point l'écriture
1: sauve. Et puis, euh, pour en arriver à ce, ce livre, Sister Déborah, il faut peut-être faire un Léger retour au précédent, Kibogo euh, est monté au ciel par Gallimard en 2020 parce que c'est un roman. Curieusement drôle, quand même, sur un sujet qui ne l'est pas, euh, la conversion forcée du Rwanda, son évangélis évangélisation. Et si j'évoque, c'est parce qu'avec Sister Déborah, vous revenez sur cette histoire de la conversion au christianisme dans l'Afrique de l'Est, mais à partir de, alors de plusieurs figures, mais notamment celle de la prophétesse et turge Sister Déborah. Donc, c'est pour ça que ce livre s'appelle ainsi. Est-ce que vous aviez le sentiment, scolastique Mukasonga, que, que ce sujet-là, il méritait plus qu'un seul roman?
2: Bah, je n'ai pas fini avec eh, ce sujet. Je, je m'en <rire> <Parce>, doute. <rire> parce que c'est, euh, je, je dirais que euh, c'est le nœud même de ce qui nous est arrivé. Au fait, le Rwanda n'a pas été... Ce n'est pas la colonisation, la colonisation en tant que colonisation qui a fait les dégâts. C'est euh, le christianisme. Pour la simple raison euh, que l'administration la, la, la la, la, coloniale euh, le, a confié euh, tout à l'Église. C'est l'Église qui avait le pouvoir et l'autorité. Donc on arrive dans ces, dans ces pays pour civiliser les sauvages, et pour le colonisateur, le dernier colonisateur, c'est surtout la colonisation belge, euh, donc l'Église est, est, est vraiment est, est la, est la seule institution euh, qui est habilitée et qui est qualifiée euh, pour répandre l'éducation, justement, et la civilisation auprès de ce de de de, de ce peuple, à éduquer. Donc, ce qui fait que euh, la l'Église va prendre vraiment, euh, on va euh, la difficulté, c'est que nous allons être déracinés et accriturés. parce que on arrive dans un pays qui a ses traditions. Et ces traditions, absolument, il faut les abandonner, il faut les abolir, il faut les éradiquer. Il faut absolument que ce soit absolument aboli et, et effacé. effacé oui. Et le, le roi Moussinga, nous sommes en 1931, et l'arrivée des pères Blancs, c'est en 1930. Là. Le, le christianisme, vraiment, la conversion massive, c'est mmh. vraiment... Dans les, en 1930. Et à ce moment-là, le roi Musinga, en 1931, lui, il s'oppose absolument au baptême. Euh, il, est, il sait bien qu'il ne pourra plus être, avoir le même pouvoir, la même, le, la même autorité, garantir la fécondité des femmes et des vaches, mmh. et garantir la prospérité du Rwanda, s'il si perd vraiment les, les rites qu'un roi doit absolument accomplir. Et à ce moment-là, il est déposé. Il est déposé, il est chassé même du Rwanda, il est jeté à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Je, je le dis, je crois, dans, dans un, un, une des nouvelles d'Arigifu. Et donc, on va chercher son fils, le Daigua, mm -hmm qui a été élevé, euh, justement, parce que les fils du roi à cette époque, ils étaient, comme, on a ouvert les, comme les pères blancs ont ouvert les écoles, ils étaient formés dans les écoles. Donc, Certains, alors ceux oui, qui n'avaient
1: pas de chance, là, en l'occurrence. Hein. C'est ah, le, oui. le plus chétif, ah, oui, oui, c'est celui qui n'est pas le, euh, si est le, Débora, le système justement. Débora. Moussoni, oui, voilà. Moussoni,
2: c'est parce qu'il était chétif, il n'avait pas assez Ce de... Ce ne pas un grand de, guerrier. Euh, oui, voilà. Donc, l'Odaïwa, il accepte mmh. le baptême. Oui, oui. Il est baptisé, il prend trois prénoms. Pour le prudent, il prend pas n'importe quel prénom. Il, est, il va porter Charles euh, comme euh, le prince belge du, du Moyen-Âge, Léo comme euh, Léo non. Classe, l'évêque de Kigari, et Pierre comme Pierre Rickmans, le gouverneur général du Rwanda-Urundi. Et après, il est baptisé en 1945. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le, dans Kibogo, je le dis, Kibogo, il faut que euh, Akayezou va chercher Kibogo à haut pour revenir parce que le roi, le nouveau roi, là, le Daigua, il a vendu le, le pays à, aux, aux blancs. Et qu'est-ce qu'il va faire Le 17 octobre 1946, il y consacre le Rwanda au Christ-Roi. Vous avez été au Rwanda. Mm. Est-ce que vous avez été jusqu'à Nyanza Non. Non, c'est dommage. Il ah, faut oui. y aller. Il y a une grande croix, impressionnante, je ne sais pas combien de mètres, dans Jésus, dans Christ-Roi, justement, qui est à l'entrée de cette mission catholique, la grande mission, la vieille mission de, 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 de Nyanza, et c'était justement à l'endroit du domaine royal.
1: Mais... Le temps file, et évidemment, parce que vous avez aussi ce talent de conteuse à l'oral, euh, Scolastique Mukassonga, pour, pour parler si, si bien de votre pays. Mais ce que je voudrais surtout dire, avant que notre entretien s'achève, c'est que ce livre, il consacre encore une fois la, la puissance des femmes. Et euh, il parle évidemment de la violence des hommes pour, pour la détruire. C'est quand même quelque chose de, encore une fois, central dans ce livre-là, la place des femmes.
2: La place des femmes, parce que quand on voit historiquement. Euh, ça, il y a toujours euh, des femmes, euh, des femmes fortes, et euh, quelque part, c'est vrai que. Euh que Systère de Débora c'est une continuité de, de Kibogo hein, mm. parce que il y a tout ce personnage toujours de Nyabingi Nyabingi qui a fait qui a été le bras de fer absolument qui a chassé qui voulait chasser absolument les, les colons et qui voulait même pas se soumettre à l'autorité des rois et puis euh, et c'est tout Cistelle Débora de euh elle donc de toutes les façons, elle est euh, et ça a toujours été. Ce euh, ce sont euh, des tomates, de, des toma Oui, oui. oui. Les, elles sont, elles ont toujours le don euh, de soigner. Et donc, euh, et Nyabingi, Nyabingi, c'était aussi sa force. C'est pour cela que c'était Deborah. C'était Débora, C'est un personnage que mm. c'est une fiction. Hein, ça n'a pas existé. Mm. Hein, ça. Je suis partie...
1: J'ai cherché quand même hein, pour voir. Mais... Euh,
2: Deborah, on va la trouver. Euh, comme euh, c'était une prophétesse donc qui, qui professait je ne sais pas si on dit pour, euh, qui, 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 oui, oui, qui, qui rendait ses, euh, ses, ses prophéties mmh. sous un arbre mmh. donc ce n'est pas par hasard que j'ai pris Deborah et c'est pour cela qu'elle va se réincarner dans un arbre quand elle va être euh, blessée tuée, ce qui n'est pas vrai il ne ouais. ouais, faut pas... pas
1: tout révéler hein. <rire> voilà. sinon euh, les lecteurs n'auront plus de, <rire> plus de, de surprises il y en a quand même beaucoup et qu Compris. Euh, bah, vous disiez que vous n'avez pas fini, mais parce que là aussi, je ne vais pas divulgâcher la fin, mais en tout cas, c'est un conte qui ne peut pas avoir de fin. L'histoire continue.
2: Non. Parce que s'il y avait la fin, donc c'est ce que je fais dire à, à mon héroïne, c'est Stéphane Déborah. Euh, donc, en fait, mon livre, c'est vraiment se trouve au carrefour des, de, des utopies. Euh, donc, euh, les utopies sont toujours vouées à l'échec. Et quelque part, c'est un livre qu'il qui, qu y a aussi de l'espérance. Parce que s'il si, euh, y a mille ans de bonheur, et puis après rien, il mm. n'y a plus rien à attendre. Est-ce que c'est un bonheur, ça ouais, Donc, on... de toute façon, il faut toujours l'attendre. On sait il que le sauveur
1: toujours... n'arrivera pas, mais il faut l'attendre. Il
2: faut l'attendre. Elle <rire> dit, j'attends celle qui ne viendra pas, mais il faudra l'attendre.
1: Ouais, je laisse nos éditrices et auditeurs méditer. Ils vont pouvoir le faire avec, euh, on va se quitter en musique, avec votre choix musical. C'est un morceau de Noah Klein, qui Klein, oui. est berlinois. Oui. Euh, et on va l'entendre dans, dans une seconde, mais... Pourquoi ce choix, scolastique Mukasanga?
2: Ah, parce que d'abord, il est jeune, c'est un jeune chanteur, hein un compositeur. Deuxièmement, il est métis, comme mes fils. Euh, il est américo, américano, américain, allemand. Il est ouais. allemand, américain. Ouais. Euh, troisièmement, euh, d'abord, d'ailleurs, c'est c'est vraiment une mélodie que j'aime beaucoup c'est c'est doux c'est 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 ça vous berce et ça correspond à ce que dans la tradition rwandaise c'est on est classique au fait on n'a pas on n'aime pas les chansons qui sont trop bruyantes il y a donc il y a ce rythme qui me caresse et puis et puis en fait de compte c'est c'est le ça c'est c'est le label de mon fils euh, donc, euh, c'est lui l'éditeur. Il bah, euh, a bon
1: euh... goût. Mm -hmm. C'est Noah Klein. Et on va se quitter avec lui. Euh, et vous remercier, Scholastic Mukasanga, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous,
2: vous remercie beaucoup.
3: Should never grow.
0: Culture. Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: Et dans cette semaine spéciale consacrée aux souvenirs sur France Culture, différents membres de l'équipe d'affaires culturelles se souviennent et vous proposent leur son de l'année. Ce soir, c'est un peu compliqué puisque c'est le réalisateur de l'émission, Alexandre Fougeron, qui doit nous faire part de son choix. Et oui, cher Arnaud, ce n'est effectivement pas le plus simple de vous parler depuis la régie où j'assure en ce moment même la réalisation de cette émission et c'est pour ça que je me suis permis de glisser parmi les feuilles de votre conducteur une petite note. Voilà, oui, celle-là, celle que vous tenez dans la main maintenant. J'y ai écrit quelques mots pour parler de mon son de l'année et je vous propose de les lire, cher Arnaud, ce qui sera quand même bien plus confortable pour nos auditeurs. Bon, vos désirs sont des ordres, Alexandre. Alors, je vous cite, c'est donc le nom Nouvel album de Big Brave, Nature Morte, trio de Montréal, créé il y a plus de dix ans maintenant. Et si les débuts du groupe ont fait résonner une musique plutôt folk et intimiste vers des espaces bien plus sombres et saturés que Big Brave a évolué, et ce septième album explore des paysages nouveaux, saisissants pour qui osera s'y aventurer. Post-métal expérimental, empreint de doom et de noise, comme aimeront le qualifier sans doute certains spécialistes, dont Alexandre Fougeron, cette nature morte est assez évocatrice de l'océan, tantôt calme, presque paisible, le morceau « The Ten of Swords » qui clôt l'album, tantôt menaçant ou déchaîné, en tout cas, toujours fascinant. Prenons donc la première vague ensemble avec cette déferlante sonore qui se nomme « Carvers, Farriers and Knaves » et qui ouvre l'album. C'était Carvers, Fires and Knaves, The Big Brave, le son de l'année pour Alexandre Fougeron. L'album s'intitule Nature Morte, il a paru sur le label Thrill Jockey.
0: France Culture, le Grand Tour, le grand tour. Le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier.
1: On retrouve maintenant Marie, Donc, Aimé. où êtes-vous ce soir
0: Bonsoir Arnaud, je suis à Marseille ce soir, car le Mucem, grand musée marseillais dédié aux arts et traditions populaires, fête ses 10 ans. Et pour cette occasion, l'équipe du Centre de Conservation et de Ressources du musée nous emmène dans les réserves. Réserves qui sont parmi les rares à être accessibles au public.
5: Alors on vient de sortir de la salle d'exposition, où est-ce que vous nous emmenez alors là, on va passer cette porte et derrière elle, c'est toute la partie réserve. Donc, on a euh, trois niveaux euh, de stockage euh, des collections sur 8000 carrés. Et donc, ici, on va rentrer dans une réserve, effectivement, dont la spécificité est qu'elle a été pensée pour accueillir du public. Donc, est... vous faites des visites des réserves Tout à fait. Donc, on propose des visites tous les premiers mardis après-midi de chaque mois. Après également, sur rendez-vous, c'est systématiquement des visites guidées par l'équipe. Donc, vous pouvez justement être en dialogue avec, on va en reparler, un régisseur, un installateur, une photographe, un documentaliste, etc., qui est l'occasion, en fait, de parler des métiers de la conservation, de ce qu'est les réserves et de ce qu'est aussi cette collection euh, du musem Alors là, c'est très impressionnant. Hein Quand on rentre, il y a des objets, alors
0: pour le coup, très hétéroclites. Je vois un château en plastique, je, je ne sais pas bien ce que c'est, des fleurs, mais je vois aussi des, des objets religieux, des, des ostentoires, j'ai l'impression des reliques, alors c'est difficile à décrire, il y en a vraiment partout, des, des statues, des morceaux de, de statues d'église, je vois un, un Christ avec ses stigmates, qu'est-ce que c'est un cercueil Peut-être, oui. Euh, comment vous vous y retrouvez Parce que là, il y a pas, je ne vois pas d'ordre chronologique Comment s'est rangée cette réserve
5: Alors elle est rangée en fait de la manière où l'équipe scientifique travaille sur la collection, c'est-à-dire par thématique en fait, on a 11 conservateurs responsables de pôle. Alors, vous avez croyances et religions, corps, apparence, sexualité, sport et santé, vie domestique, vie publique, agriculture, artisanat, mobilité, art contemporain, histoire du musée. J'en ai oublié aucun, je crois. Et donc, finalement, ça donne l'étendue du champ des collections du Mucem avec toute, finalement, la profondeur historique de cette collection. C'est-à-dire, ici, vous avez le plus ancien objet acquis, porté à l'inventaire en 1881, qui est le temps du musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, au Palais du Trocadéro. Ensuite, vous avez les collections du Musée national des arts et traditions populaires pour le fond français, les collections européennes du Musée de l'Homme. Tout ça, on fournit en fait la matière à ce MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et depuis 20 ans, on enrichit cette collection, en particulier, notamment autour des pays de la Méditerranée. Et donc, en effet, vous avez euh, bah là, toute la pluralité des collections qui sont données à voir, pluralité géographique, chronologique. Vous avez aussi hein, tout ce que veut dire être une réserve, conservée, c'est-à-dire les codes barres, les data matrix, les matériaux de conservation, les palettes, le fléchage lié en fait, au plan de sauvegarde, c'est-à-dire en cas d'évacuation, euh, parce qu'il y a inondation, il y a incendie. C'est le plan hors -sec. Il faut mettre en sécurité ce que nous avons choisi pour être les objets à plus grande valeur patrimoniale au sein de l'ensemble de cette réserve. Et c'est aussi ça, en fait, ouvrir une réserve au public. C'est trouver le bon équilibre. pour la
0: préservation et la visite et l'ouverture au public.
5: Et donc, remplir cette idée qu'on puisse valoriser comme ça la collection. Et en soi, c'est extrêmement effectivement intéressant. On n'est pas du tout sur la forme expo. Les objets ne sont pas mis en distance derrière des vitrines. Il n'y a pas aussi un hein, de cartel, etc. En revanche, c'est effectivement une manière de découvrir et d'appréhender la collection de ce musée qui est, à mon sens, une expérience assez euh, stimulante. Oui, oui, on le vit vraiment comme
0: une expérience. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que les objets sont partout. Alors, en même temps, c'est très rangé. On est quand même dans une réserve de musées. Mais euh, on aperçoit euh, des objets assez étranges. Derrière moi, il y a plein d'instruments
5: de musique. Là, je vois des, des petites bouteilles, non On dirait oui. des mignonnettes, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est tout en fond d'ateliers parisiens qui ferment ses portes dans les années 70, qui est le fond Franco, qui est en fait une entreprise qui réalise des fleurs artificielles. Donc vous avez ici toutes les fioles pour les essences, pour colorer en fait voilà, les tissus, toutes les matrices et autres, jusqu'au produit fini et en effet, la collection elle est répartie aussi ah oui, dans tous les ces fleurs tiroir, juste derrière, voilà, avec euh, si on en ouvre, de ces tiroirs justement, c'est euh, les parties de la collection. <rire> là, on peut juste s'arrêter devant cette armoire qui est quand même voilà, un peu le... le... Alors, Alors c'est mystérieux parce que quand on regarde l'armoire comme ça, on ne voit pas tout de suite ce que vous allez nous raconter. Ouh là là, oui. Alors, Ici, vous êtes dans un des mobiliers liés à notre plan de sauvegarde où, euh, de manière euh, justement euh, très réfléchie, nous avons pensé à quel objet de la collection mettre en sécurité, en priorité, s'il si faut évacuer. Et donc, vous avez euh, des objets comme celui-ci, qui est le premier objet inscrit à l'inventaire du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1881, qui marque donc vraiment en pleine dynamique du folklore qui et à repenser aussi dans le cadre de l'affirmation des nations, des expos universelles, etc. Et ce premier objet porte le numéro d'inventaire 1881.1.1. Donc voilà, de manière très féticiste, il nous semblait intéressant de garder cet objet aussi comme un marqueur du patrimoine. Et euh, qu'est-ce que c'est C'est une baguette et un tambour de Saint-Jean-de-Luz. Ensuite, vous avez des objets liés aussi à des personnalités qui sont clés dans cette histoire sur l'art populaire, Citons par exemple Frédéric Mistral, qui fait rentrer en collection du euh, musée aussi des grand, écri grand écrivain provençal. Tout à fait, Félibrige, donc Féli euh, grande personnalité de ce folklore. Il fait rentrer donc euh, cet objet qui est euh, un chasse-diable, qui est en fait composé hein, de trois chardons. Donc on le dispose à certains endroits de la maison, etc. Parce qu'il y a toutes ces croyances associées. Ensuite... Vous avez, parmi ces premiers temps aussi, un objet qui, là, peut être très surprenant, euh, qui, C'est tout petit, hein, On le voit au creux de votre main. Alors, pourquoi voir hein, un flacon avec quatre noyaux de cerises, quand même, en collection nationale publique, inscrit à l'inventaire en 1901 Là, on se situe en Basse-Bretagne et en fait ces noyaux de cerises sont liés à une divination amoureuse ils sont pris euh, par la main par des jeunes gens qui cherchent à savoir où ils vont pouvoir trouver leur futur époux ou épouse et donc devant se rendre sur un certain territoire euh, doivent chanter une chansonnette que le folkloriste nous écrit, alors il y a plusieurs versions mais en somme c'est un peu pépin par ici pépin par là, là où les pépins tomberont, la bonne amie viendra et ça doit indiquer vers où il faut <rire> aller pour sans doute aussi éviter euh, on imagine une consanguinité. Et en tout cas... C'est cette collection qui nous permet de poser un peu la question, même en, en filant dans le temps, quel serait aujourd'hui l'équivalent de ces noyaux de cerises Est-ce que c'est Tinder -ce que, voilà. Et les bananes Alors, c'est les bananes de Joséphine Baker. Donc, c'est cette armoire, enfin, en cas d'urgence, qui sera sauvée en priorité Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bon, tout ce patrimoine qu'on pourrait qualifier de folklore, d'art populaire, mais il y a toujours cette relation aussi à la société et à des moments de notre histoire commune ce qui fait en fait que là vous avez un des très rares témoins de ces cercueils envoyés par les résistants au Colabo pendant la Seconde Guerre mondiale. On connaît énormément de témoignages écrits pour raconter cette pratique de mise en tension entre la résistance et C'est euh, un les petit collabos. cercueil en bois qui fait quoi Une vingtaine de centimètres 20 hein centimètres, des planches de contreplaqué euh, et rien dedans. Mais en effet, quand on connaît son histoire, on le regarde tout à fait d'un autre angle, d'autant qu'il n'y en a quasiment aucun de conservé. On peut imaginer pourquoi, mais celui-ci en plus une histoire, c'est qu'il a été donné par la sœur de Paul Rivet. Paul Rivet étant le directeur du musée de l'Homme, où en France s'est constitué le premier réseau de résistance, c'était dans un musée. Donc il est voilà, intéressant aussi à, à ce titre-là. En fait, on vous propose de vous montrer ce qu'on a ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine qui est notre grande réserve, qu'on ouvre en fait sur occasion. Incroyable, Alors là on s'en on descend, on prend des escaliers,
0: vous nous emmenez sous terre
5: oui, là, on part au niveau moins 1, dans un niveau semi-enterré, on passe devant une porte ou derrière, en fait, c'est toute la machinerie liée à la gestion en température et humidité relative, ce qui est forcément un enjeu important pour ce bâtiment, parce que les objets, il faut qu'ils soient conservés, justement, dans une stabilité pour éviter mmh. des dégradations.
0: Les portes sont immenses. Hein. On s'attend à des grands objets parce qu'on a l'air tout petit avec cette hauteur sous plafond. C'est assez théâtral avec cette lumière verte là, et
5: l'allée. Mais le paquet. Ah, là, c'est euh... <rire> <rire> la, la visite immersive. <rire> Sur les racks déployés, sous 6 mètres sous plafond, euh, tout ce qui est euh, outils. Euh... Euh, alors pelle, râteau, etc, Monoxyle en bois avec plein de traces d'usage de réparation etc, c'est ce qu'on disait sur le fait que c'est des objets avec des histoires vécues ensuite on avance sur l'artisanat vous avez tous les établis des différents types de, de métiers de fonds d'atelier comme notamment les fleurs artificielles qu'on voyait tout à l'heure au fond, un métier à tisser monumental de saint étienne Et en même temps, c'est tout ce qu'on raconte aussi dans l'exposition de la vie secrète. C'est que là, on est sur des matériaux hein, multiples. Vous voyez du polystyrène, du tissu, de la mousse, etc., qui va poser et qui pose en effet les questions de comment conserver dans le temps certains types de, de matériaux.
1: Merci Marie Sorbier, on vous retrouve demain pour une visite avec Thierry Frémaux du nouveau musée Lumière à Lyon qui célèbre les débuts du 7e art. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pino Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassy et Bérénie Sourcourigaraille.